0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast The Essence of Life. Ja, heute ist es soweit, das ist die allererste Episode deines Podcasts fürs Leben. Ja, der Podcast, der dich inspiriert, tiefer zu blicken, der dir zeigt, worum es wirklich geht im Leben und der dich hoffentlich in deiner Tiefe und Essenz berührt. Mein Name ist Nicole Min und Ich bin Liebhaberin der Essenz, ich bin eine Lover of the Essence. Es interessiert mich nichts mehr als das, was das Leben im Kern ausmacht, was unter der Oberfläche schlummert, worum es wirklich geht. Ja, die Zeit ist reif für diesen brandneuen Podcast. Die Zeit ist reif, mich zu zeigen Zeit ist reif, rauszugehen mit dem, was schon seit einigen Jahren in mir schlummert, was sich ähm, ja, über viele Jahre sich so langsam als roter Faden in meinem Leben gezeigt hat und jetzt raus darf in die Welt. Jetzt in einer Form und im Stadion ist ähm, ja, wo diese Weisheit und, und Wahrheit und das, was ich erkannt und erlebt habe ready ist, um mit dir geteilt zu werden. Ja, es gibt diese Magie in jedem Anfang. Hesse hat mal so schön gesagt, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. There's magic in every beginning. Und diese Magie möchte ich heute mit dir teilen. Diese Magie möchte ich heute auf den Grund gehen. Es ist die allererste Episode. Ich werde dir in dieser Episode erzählen wie es dazu kam, dass dieser Podcast entstanden ist. Ich werde dir auch darüber erzählen, was ich tue, wie sich mein Leben entfaltet hat und immer mehr das ans Licht gebracht hat, wofür ich hier bin, was du jetzt mit diesem Podcast als einem Element sehen darfst. Ja, sei dort, wo das Leben dich hinruft. Das habe ich erkannt in meiner ganzen Ungeduld der letzten Jahre, wo ich einfach unbedingt wissen wollte, wofür ich hier bin. Ich wollte endlich für das gehen, wofür ich hier bin, wofür ich geboren wurde und was ich mir als Seele zum Ziel gesetzt habe in diesem Leben. Und ich habe ganz vieles ausprobiert um mich dieser Frage nach der Berufung, nach dem Ruf des Lebens zu nähern, von Seminaren, tollen Seminaren über Bücher, über Kurse, ja mit so schön klingenden Namen wie der Call, der Ruf, die mich alle wirklich weitergebracht haben. Aber zu was es geführt hat, ich bin einfach immer rumgezirkelt, kreisförmig um das, worum es eigentlich geht und um das, wonach ich eigentlich gesucht habe, bis zu dem Punkt, wo ich echt verzweifelt war. war, ähm, Es war im November ein nebliger Tag und ich war so ein Punkt in meinem Leben, wo ich echt aufgeben wollte, wo ich nicht länger mehr die Energie hatte, weiterzusuchen, obwohl da diese ganz starke Sehnsucht war, endlich für das gehen zu können, wofür ich hier bin. Und ich war also in diesem Wald und plötzlich war er da, dieser eine Gedanke, der mein Leben nachhaltig verändert hat, und das war vor einigen Jahren. Ich habe plötzlich realisiert oder mich gefragt auf diesem Spaziergang, was bringt denn eigentlich eine Schneeglockenblume dazu, Ende Januar, Anfang Februar zu wachsen, ihren Kopf aus dem Schnee zu strecken und nicht im November, wo eigentlich ganz ähnliche Bedingungen herrschen, wo der Lichteinfall nach der Sonnenwende, vor der Son- Wintersonnenwende sehr ähnlich ist, wo tem- die Temperaturen sehr ähnlich sind, wo vielleicht auch schon ein bisschen Schnee liegt im November, wie dann auch noch Ende Januar und Sie wächst aber nicht im November. Und in dem Moment habe ich erkannt, da ist etwas, eine Energie, eine Intelligenz, die diesen Impuls auslöst. Jetzt darfst du wachsen, jetzt ist die Zeit reif. Und was sind wir Menschen anderes als Natur, pure Natur? Ja, vielleicht haben wir uns so weit davon entfernt, diese Impulse so zu vernehmen, wie sie eine Pflanze oder ein Tier vernimmt und auch den Mut und das Vertrauen verloren, diesen Impulsen dann auch uneingeschränkt zu folgen. Ja, und in dem Moment habe ich realisiert, ah, diese genau gleiche, unendliche Intelligenz wirkt auch durch mich und möchte auch durch mich wirken, das Leben möchte durch mich etwas ausdrücken. Und in die Welt bringen. Und ja, von dem Moment an konnte ich ruhig sein. Ich das Einzige, was zu tun war, war, achtsam und präsent zu sein, um die Zeichen und die Impulse des Lebens wahrzunehmen. Ja, und den Mut zu haben, denen dann auch zu folgen. Und wozu das geführt hat, das hörst du heute unter anderem zu diesem Podcast. Der Podcast ist ein Gefäß, das ich insofern total liebe, weil es gerade nur um den Ton geht, weil du die Möglichkeit hast, diesen Podcast auf einem Spaziergang zu hören. Bei langweiligen Arbeiten wie zum Beispiel Hausarbeit, falls du das nicht so magst, oder ja, vielleicht gehst du joggen, machst du Sport und so habe ich das auch entdeckt für mich diese Podcasts, nämlich vor ganz kurzem. Ich wusste bis vor wenigen Wochen nicht genau, was das eigentlich ist. Ich habe die App auf dem iPhone noch gar nie realisiert, dass ich die habe. Und ich habe dann von einer ganz lieben Freundin Tipp bekommen, hör dir doch mal den Podcast von Laura Malina Seiler an. Habe ich gemacht und umgehend wieder ausgeschaltet. Es war mir einfach too much am Anfang, diese ganze Fröhlichkeit von der Laura. Irgendwie habe ich das nicht äh, ertragen können, habe dann aber wieder eingeschaltet und von da an war ich total bei ihr. Ich habe gespürt, da ist so eine Weisheit, die sie rüberbringt und das hat dazu geführt, dass das irgendwie zusammengefallen ist mit meinem Projekt. Ich bin dieses Jahr 40 geworden, vor kurzem, vor einigen Wochen und hatte vor, an meinem Geburtstag, zu meinem Geburtstag, den ersten Halbmarathon zu laufen. Ich muss dazu sagen, ich bin mein Leben lang nie gern gejoggt. Das war immer der Graus schon in der Schule. Ja, und ich habe das versucht und bin gejoggt und habe ganz lange gebraucht, um Freude daran zu finden. Was mir aber sehr geholfen hat, war das Hören der Podcast-Episoden und ich hoffe sehr, dass dieser Podcast, der Podcast «The Essence of Life», wo es um die Essenz des Lebens geht, dich auch auf deinem Weg begleiten darf, wo auch immer. Ja, wir machen uns zusammen auf den Weg. Ich werde in meinem Podcast auch immer wieder Gäste haben. Wir werden zusammen deren Leben beleuchten. Wir werden schauen, worum es dort in der Essenz geht. Wir werden uns über Wunderbares unterhalten, aber genauso über die Tiefpunkte, weil sich dort am meisten Entwicklungsmöglichkeiten auftun, weil an den Wendepunkten und Tiefpunkten des Lebens die größte Entwicklung, das größte Geschenk, der größte Schatz schlummert. Und Menschen, die das teilen, was sie dann gefühlt haben, können dich ganz tief auch auf deinem Weg inspirieren. Ja, ich spreche Hochdeutsch in diesem Podcast. Ich werde sicher ab und zu auch Gäste haben, mit denen ich Englisch spreche. Ich muss mich da auch noch ein bisschen aus meiner Komfortzone bewegen. Ja, ich würde natürlich total gern Schweizerdeutsch sprechen. Das wäre auch das, was mir am nächsten liegt. Aber es ist mir ein Anliegen, dass dieser Podcast nicht Halt macht vor Landesgrenzen, dass er den deutschsprachigen Raum erreichen darf, dass die englischen Episoden die Welt erreichen dürfen, die Gebiete, wo Englisch gesprochen wird. Ich bin eher ein Mensch, der nichts hält von Grenzen. Ich halte auch nichts von Copyrights. Ich finde, die Dinge sind da, in die Welt hinausgetragen zu werden. Ja, und ich freue mich total, dass du heute eingeschaltet hast und diese Magie des Anfangs mit mir erlebst. Ja, mein Leben, Ähm, was soll ich dir zu meinem Leben erzählen? Was, was, Was für mich wichtig ist, ist, dass ich in meinem Leben immer überzeugt war, dass das Leben es gut meint mit mir. Ich hatte viele, viele schwierige Momente in meiner Kindheit. Ich war ziemlich eine Einzelgängerin, ich ging meinen Weg und das hat dazu geführt, dass ich mir nicht nur Freunde gemacht habe damit. Ich war kompromisslos, ich war ehrgeizig, ich habe Feedback und Bestätigung ganz fest im Außen gesucht. Wir hatten eine Familiensituation, die alles andere als einfach war, für die ich aber heute auch sehr dankbar bin, weil sie mich schon ganz früh sehr fest auch zu mir geführt hat, weil sie dazu geführt hat, dass ich sehr früh dem Leben vertraut habe, das Gute gesehen habe in schwierigen Situationen, dass ich Erfahrungen, extreme Erfahrungen machen durfte schon in meinem jungen Leben, hat mich damals auch meine Unbeschwertheit gekostet, Das habe ich auch immer wieder von Kollegen in meinem Umkreis gehört. Ja, ich war nicht unbeschwert in der Zeit. Ich fühlte mich unfrei in meiner Jugend. Ich fühlte mich abhängig, auch finanziell von meiner Familie. Ich fühlte mich unfrei, weil ich die Schule besuchen musste, diese ganzen Stunden absitzen. Ich habe das Gymnasium besucht sieben Jahre und dann Politikwissenschaften studiert mit Publizistik und Wirtschaftsgeschichte. Und so richtig frei habe ich mich eigentlich erst gefühlt, als ich diesen Masterabschluss in der Tasche hatte und raus ins Leben konnte. Alles bis dahin war für mich nicht erfüllend, sondern einfach Mittel zum Zweck. Ich wusste, nachher beginnt mein Leben. Ja, und nachher hat auch bedeutet, was ich was mich vielleicht auch auszeichnet, dass ich gewisse Dinge in meinem Leben einfach weiß, auch nicht weiß, woher ich die weiß, das ist so ein inneres Wissen. Ich wusste immer, dass ich ein Kind mit Jahrgang 07 haben werde. 7 ist die Zahl, die mich durch mein Leben begleitet, mein Geburtsdatum hat die Quersumme 7. Ich lag mit meiner Mutter nach der Geburt im Zimmer 7 im Spital. Ja, die 7, ich kann ein Auto mieten auf Mallorca und das steht auf dem Parkfeld 77 zum Abholen. Und ja, da gibt es ganz viele kleine Episoden, mit denen ich dich jetzt nicht weiter ähm, unterhalten möchte, aber die 7 ist ganz, ganz wichtig für mich. Und ich war 2006 in einer Beziehung, wo wir eigentlich eine Familie gründen wollten. Die Beziehung ging dann aber auseinander, aus und nichts. Das war für mich ein, ein ganz großer Wendepunkt, eine ganz, ganz große, die erste richtige Lebenskrise 2006 und ähm, ich habe alles verloren, die schöne Wohnung mit Seesicht, mit Fischgradparkett, ähm, die Aussicht auf ja, ein Leben mit diesem Partner, Familie zu gründen, das war alles innerhalb von, von wenigen Stunden weg. Diese Zeit hat mich aber ganz, ganz viel gelernt. Ich wollte vor allem nachher in erster Linie keine, keinen Partner mehr haben für die nächste Zeit. Und ja, das war im Sommer, als diese Beziehung auseinanderging und im November habe ich mich dann irgendwie ertappt, dass ich bei HM eingekauft habe und durch diese Mama-Modenabteilung, also während der mütter geschlendert bin und mich an den Bauch gefasst habe. Und ich bin total erschrocken in dem Moment und habe so, habe mich ja irgendwie, ich habe mich, ich habe gedacht, was, was geht in dir vor, wie kannst du nur die Hand auf den Bauch halten und an sowas denken, denn Männer sind ja gerade überhaupt nicht das, was ich suche oder da ist ja auch gar niemand. Und es war doch schon November 06, und ja, das war sehr unrealistisch, ein Kind mit 07-Jahrgang zu haben. Und äh, ja, zwei Monate später war ich schwanger. Und das Kind kam Ende Oktober 2007 zur Welt, meine Tochter, die Lia, die ist jetzt schon elf und ja, so hat sich mein Leben Ich war dann einige Zeit alleinerziehend mit ihr, habe dann meinen jetzigen Partner kennengelernt und wir haben eine gemeinsame Tochter, die ist jetzt gut drei, die Rea, und ja, die hat zufälligerweise die genau gleichen Zahlen in ihrem Geburtsdatum wie die Lia. Die haben die gleiche Quersumme, die ja, das Leben hat mir dort auch wieder ein Zeichen gegeben, das ist alles richtig, wie es ist. Ich lebe in der Ostschweiz, im Osten der Schweiz bei St. Gallen, war vorher, bis vor vier Jahren, 16 Jahre in Zürich, komme eigentlich aus dem Herzen der Schweiz, bin dort aufgewachsen, habe mich da aber nie so richtig wohlgefühlt, so schön die Natur dort auch ist, es war mir einfach zu eng in diesen Bergen. Ich liebe die Weite, ich liebe das Wasser. Ich liebe das Meer. Ähm, Ja, für mich trifft wirklich zu, dass das Leben in der Nähe vom Ozean ist etwas, was mir sehr, sehr wertvoll ist und was ich auch öfter versuche, dort zu sein. Ja, diese Berufung hat mich Jahre beschäftigt. Ich habe nach dem Studium für Unternehmen gearbeitet, im Bereich Kommunikation, äh, dann auch beim Schweizer Fernsehen gearbeitet, in einer Kommunikationsagentur und ich wusste immer, dass ich mal ein eigenes Büro für Kommunikation haben werde. Das kam dann auch so, sieben Jahre hatte ich das, bis vor zwei, drei Jahren, bis ich dann ganz fest gespürt habe, es ist Zeit, jetzt dem zu folgen, was schon länger in mein Leben kommen wollte, was geschlummert ist, geschlummert hat in meinem Leben, nämlich der Plan C. Ich habe äh, schon länger Messages gesammelt oder die sind mir so zugefallen. Ganz kurze Sätze mit, wie ich finde, großer Weisheit, großer Tiefe. Und ja, zu meinem 35. Geburtstag vor fünf Jahren habe ich die zum ersten Mal in eine Layoutform gebracht als Tischdekoration für mein Fest, für die Gäste und habe gespürt, da ist was, da ist was was, was passiert, wenn ich das layoute. Habe das weiterverfolgt und habe dann vor drei Jahren, vor jetzt drei Jahren, im Sommer beschlossen, ich bringe gewisse dieser Messages auf Baumwolltaschen mit Siebdruck, weil ich gespürt habe, die Messages, die müssen in den öffentlichen Raum. Es ist so wichtig, dass Menschen, die am Morgen so in ihrem Alltag gefangen auf dem Weg zur Arbeit sind und vielleicht ein Leben leben, das ihnen gar nicht mehr entspricht, dass die so kleine Impulse erhalten. Vielleicht irgendwo eine Tasche mit dem Aufdruck «Don't sell your soul», «Verkauf deine Seele nicht sehen». Oder jemand, der gerade in einer Krise steckt, liest irgendwo «Life is always on your side», «Das Leben ist immer auf deiner Seite». Ja, und dann habe ich diese Taschen produziert, bin mit denen an die Blickfang-Design-Messe, habe gespürt, das Echo, was das auslöst in den Menschen, das war unglaublich. Ich habe dort dann Menschen getroffen, mit denen ich heute eng befreundet bin, die so in Resonanz gehen mit diesen Botschaften. Ja, man könnte sie Botschaften der Seele nennen oder auch deine, deine innere Weisheit und was am Ende Resonanz macht, wenn du die liest und denen begegnest, glaube ich, ist, dass das anklingt mit dem, was du in dir hast. Das ist, was ich inzwischen so für mich geschlussfolgert habe, dass ich mit diesen inspirierenden Botschaften dich eigentlich an das erinnere, was du schon weißt. Und deshalb geht es auch besonders tief in deine Seele, in dein Leben. Ja, und daraus ist. Ein ganzer Fundus an Messages inzwischen entstanden, die's, die gewisse Coaches schon nutzen für ihre Arbeit. Die lassen die Klienten diese Messages ziehen. Die sind so auf kleinen Visitenkarten großen Kärtchen gedruckt. Die mischt man und äh, ja stellt sich vor, wo man gerade ansteht, was man, was man sich wünscht, wo man einen Impuls braucht oder einen Hinweis. Und es ist unglaublich, dass man wirklich die Message zieht, die einfach so was von passt. Ich durfte auch inzwischen schon im Unterricht mit Sechstklässlern, sechste Primarstufe, durfte ich den ganzen Morgen zu diesem Plan C arbeiten, philosophieren, meditieren. Und es war so berührend zu sehen, wie die Kinder mit diesen englischen Messages umgehen, wie sie philosophieren, wie sie sich austauschen, wie sie das zu verstehen haben was das für sie bedeutet. Ein Mädchen hat, hat die Karte gezogen, Be who you are, und hat mir gesagt, weißt du, das heißt eigentlich, dass ich auch das anziehe, was ich will, egal ob mich dann jemand auslacht dafür. Das heißt für mich, be who you are. Also sei der oder die, die du bist, so wie du gemeint bist, ohne eine Kopie zu sein von was anderem. Und es war sehr, sehr berührend mit diesen Kindern zu arbeiten. Im Moment bin ich dabei, Poster so weit vorzubereiten, dass man die weltweit bestellen kann. Ja, damit auch auch da ist wieder jemand auf mich zugekommen, und hat gesagt, ich will diese Message ganz groß in meinem Büro. Die soll soll mich immer erinnern an das, worum es eigentlich geht. Und auch das ist total schön zu sehen, wie diese Messages sind ganz groß jetzt Wände ziehen und so raus in die Welt dürfen. Ja, und die kleinen Kärtchen, da bin ich aktuell dabei, mit denen ein kleines Kartendeck zu produzieren, mit einem Begleitbüchlein in Deutsch und Englisch, dass wenn du irgendwann anstehst und Lust hast, dich inspirieren zu lassen, vielleicht auch Lust hast, es sind 52 Karten, genauso viele Wochen hat das Jahr, 5 plus 2 gibt natürlich wieder sieben, Da achte ich sehr drauf, dass die Zahlen jeweils stimmig sind. Ja, wenn du Lust hast, dich von sowas inspirieren zu lassen, vielleicht auch jede Woche eine Karte zu ziehen und die so mit durch die Woche zu nehmen, die an den Spiegel zu heften beim Eingang, auf auf dem Schreibtisch stehen zu haben, in deine Agenda zu legen und dich einfach so Erinnern zu lassen und, und, und zu spüren, was das mit dir macht. Es gibt Messages dabei, die Leute äh, mir schon gesagt haben, ich, ich habe die gezogen und ich hasse diese Message. Zum Beispiel You always know, du weißt eigentlich immer, was zu tun ist. Die Frage ist, hast du den Mut, die Konsequenzen zu tragen von dem, was du eigentlich in dir weißt, wenn du ganz, ganz ehrlich bist. Und ja, sie hat sich total genervt ab, diese Message, und hat sie wochen verdammt, bis sie gespürt hat, ja, ich weiß es eigentlich ganz genau, und deshalb trifft es mich auch so sehr, und deshalb nervt es mich so, und deshalb will ich diese Message gar nicht akzeptieren, weil ich es eigentlich genau weiß, ich weiß, wie, wie ich zu entscheiden habe, ich weiß, was der nächste Schritt wäre. Ja. Und so wirken diese Messages jetzt auch in diesen Podcast rein. Ich habe Kärtchen rausgesucht und die liegen jetzt hier vor mir, die für mich ganz besonders wichtig sind. Von einigen habe ich dir schon erzählt heute. Und das Schöne an diesem ganzen It's Time for Plan C Projekt ist auch für mich, wie sich das entfaltet und das hat Auch und viel damit zu tun, was Plan C meint und ist, und das hast du dich sicher auch schon gefragt. Ja, Plan C ist kein Plan. Wir kennen ja gängig den Plan A. Wir nennen den meist einfach unser Ziel, unser Businessplan, unsere Ertrags- und Umsatzziele. Plan A ist der Plan, der das Maximum rausholen will, der Pusht, der maximiert, der optimiert, der auspresst, der immer mehr will, das immer mehr, immer mehr. Und ich habe kürzlich gelesen, das Beste ist der Feind des Guten und etwas kann nicht mehr gut sein, wenn ich immer nach noch mehr strebe, dann kann ich nie das als gut erleben, weil ich ja immer noch nach mehr strebe. Und das finde ich ein ganz schöner, schöner Satz, das Beste ist der Feind des Guten. Lassen wir es doch gut sein. Und dieser Plan A, der eben nach immer mehr strebt, was was symptomatisch ist für unsere Wirtschaft, führt dazu, dass wir da stehen, wo wir stehen in unserer Gesellschaft und vor allem in unserer Gesundheit, dass wir Menschen haben, die ausbrennen, immer wie mehr, die den Sinn nicht sehen in dem, was sie tun, die in eine Depression verfallen, die Krankheiten machen, weil sie nicht auf auf einer gesunden Spur sind, auf einem gesunden Weg sind. Ja, und die Alternative wäre der Plan B. Aber wie du vielleicht schon gespürt hast oder weißt, der Plan B ist der Exit Plan. Das ist Plan B ist der Angstplan, der Plan. Was mache ich, wenn es nicht gelingt? Was mache ich, wenn niemand diesen Podcast hören will, den ich jetzt starte? Das ist Kein schöner Plan, kein Plan, der mich erfüllt, erfreut, sondern ein Plan, der auf der Angst basiert. Und das ist ein weiterer ganz wichtiger Lebensgrundsatz von mir, dass ich der, der Liebe und dem Vertrauen folge und nicht der Angst. Dass ich mich immer in schwierigen Situationen für das entscheide, was die Liebe tun würde, auch mich oft frage, was würde die Liebe jetzt tun und dann dem folge und mich nicht abhalten lasse von der Angst oder dem, was mich zurückhalten könnte. Ja, Plan B ist also auch keine Option, keine gesunde. So bleibt der Plan C. Und der Plan C ist insofern besonders, weil er für jeden was anderes ist. Für mich ist der Plan C das Leben, das sich durch mich entfaltet. Plan C ist der Plan, der die Intelligenz, die mich lenkt und uns alle lenkt, für mich vorhat. Plan C ist das, was ich entfalten möchte, das, was ich durch mich entfalten möchte. Und das C steht sinnigerweise dann auch für ganz schöne englische Begriffe, die die dieses Lebensgefühl – es ist vielmehr eine Lebenshaltung als ein Plan oder ein Lebensgefühl – ausdrücken. Wörter wie «conscious», dass ich bewusst agiere – dass ich mich immer wieder frage, stimmt das so für mich, dass ich in mich horche. Aber auch Wörter wie Curiosity, die Neugierde, dass ich offen bin und an jeder Ecke der nächste Impuls kommen könnte, das nächste Zeichen. Ich achte jeden Menschen und jede Situation, die mir begegnet und achte auf die Zeichen, die sie mir gibt. Ja, dazu gehört aber auch zu diesen C-Wörtern der Mut, Courage, Mut, diesen Zeichen zu folgen, den Mut auf Zeichen zu hören, die crazy sind, auch ein C-Wort übrigens, das passt gut. Eine Prise Verrücktheit, glaube ich, braucht es für diese Art zu leben. Aber es lohnt sich sehr. Es lohnt sich, weil durch diese Lebensweise die Magie zurück in dein Leben kommt. Dein Leben wird zum Abenteuer. Die Last fällt von deinen Schultern, dass du alles rausfinden, ergründen, überlegen, planen musst. Sondern da ist etwas, was dir deinen Rücken stärkt, was durch dich wirkt, was dich erfüllt, was dir ganz, ganz viel Energie gibt und was absolut gesund ist ist dem zu folgen. Ja, und das weitere C-Wort, das ich fest mit dem Plan C verbinde, ist Connection, dass wir verbunden sind nicht nur zu uns selbst, auch zum Universum, zur Erde, die uns trägt, dass wir verbunden sind untereinander. Ich bin ganz fest überzeugt, dass wir ein Spielspiel, in dem jeder seine Rolle hat, dass das Leben permanente Co-Kreation ist, auch wieder zwei C-Wörter, dass wir Situationen kreieren gemeinsam, die wir kreieren wollen, um damit das Bestmögliche zu lernen, wofür wir hier sind, dass das aber auch bedeutet, zu kooperieren, Dinge gemeinsam zu erschaffen, Und ja, der Kreativität und dem Leben seinen Lauf zu lassen und das auszudrücken. Und vor allem, was für mich der, der wichtigste Wegweiser war, auf dem Weg der Freude zu folgen. Let joy guide you. Ja, die Freude ist für mich der verlässlichste Kompass. Wenn ich verloren bin und mal wieder zweifle und wieder an ja, an einer Schwelle stehe zum Nächsten, wo das Leben mich prüft und herausfordert und ich im Nebel tappe, wie damals im November, als ich diese eine Erkenntnis hatte, die so wegweisend war. Ja, wenn ich wieder im Nebel tappe, dann frage ich mich als erstes, was würde mir Freude bereiten und dem folge ich. Und mit der Freude kommt dieser Fluss des Lebens zurück, es kommt mit der Freude ein ganz wesentlicher weiterer Wert in meinem Leben zurück, den ich gerne mit dir teile, und das ist die Dankbarkeit. Ich glaube, dass die Dankbarkeit die absolute Schlüssel ist zu ganz, ganz vielem. In dem Moment, wo ich zurückfinde zur Dankbarkeit für das, was ist, auch wenn es gerade ganz schwierig ist, wo ich meinen Blickwinkel schifte auf das, was wofür ich dankbar sein kann, dann kommt eine andere Energie zurück in mein Leben. Und mit dieser anderen Energie spüre ich, wie das Leben sich wieder wendet, wie Dinge sich wieder fügen, wie ich wieder Zugang habe zu dieser Magie des Lebens, wie ich die Synchronizität des Lebens, sogenannte Zufälle, an die ich persönlich nicht glaube, ich glaube, nichts ist Zufall, dass das alles wieder spielen kann in meinem Leben. Und das ist einfach pure Magie und, und absolut wunderbar. Ja, das ist der Plan C, dem jetzt dieser Podcast folgt. Ja, ein Podcast, der dich zurückbringt zu dem, worum es eigentlich geht, zur Essenz, zu deiner Essenz, zurückbringt zu dem, worum es geht im Leben, zu dem, was deine Seele dir sagen möchte, das Leben spricht zu dir und bringt die Botschaften zu dir, die du jetzt hören musst, die du jetzt brauchst für deinen weiteren Weg. Das kann ein Song sein, das kann ein Satz sein, den jemand zufällig irgendwo sagt und den du aufschnappst und weißt, das ist genau, was ich jetzt hören musste. Ja, das Leben ist, ist pure Magie und, und ein riesiges Geschenk. Und Ja, was ich auch erkannt habe, dass die Natur auch permanent zu uns spricht. Ich habe so viel an der Natur ablesen können. Ich hatte mal eine Situation, wo ich von einer ähm, Beziehung nicht ablassen, loslassen konnte. Und dann habe ich im Frühling einen Baum gesehen, der noch wirklich voll war mit, mit zertrockneten Herbstblättern. Und kein Wintersturm und keine noch so dicke Schneedecke konnten diese Blätter von diesem Baum wehen. Und als ich dann aber im Frühling gesehen habe, dass die neuen Blätter kamen, kamen dieses neue Grün, dieses neue Blatt, dieses neue Leben, dann sind die Blätter mit absoluter Leichtigkeit abgefallen. Ja, manchmal braucht es das Neue, um das Alte ganz leicht loslassen zu können. Und wenn ich akzeptiere, dass das, was jetzt ist, so sein darf, dass ich jetzt nicht loslassen kann und dass das in Ordnung ist, dieses Ja zu dem, was ist, ist auch ein absoluter Gamechanger und ein so wichtiges Tor. Und ja, ich vertraue dem Leben. Ich glaube, dass not even the sky the limit ist, dass auch ja, dass wir unbegrenzte Möglichkeiten haben, dass wir uns weder von Grenzen noch von Copyrights noch von Machbarkeiten behren lassen dürfen. Weil es gab immer, immer in der ganzen Zeit, in der ganzen Geschichte Menschen, die Dinge gemacht haben, die niemand für möglich hielt. Und weil sie es gemacht haben, war es nachher möglich und kam in diesen Möglichkeitsraum. Und wenn du dir das, zugestehst, dass alles möglich ist, dann macht das Leben unendlich Spaß. Ja, alles ist in dir, all is in you. Don't sell your soul, verkauf deine Seele nicht, folge dem, was für dich stimmt und vertrau dem Leben, weil alles was passiert, passiert nicht dir, sondern für dich. Trust life, it happens for you. Ja, nun hoffe ich, dass ich dir so ein bisschen Einblick geben durfte in mein Leben, dass ich rüberbringen konnte und dich lustig und ich weiß gar nicht, wie man das auf Hochdeutsch sagt, ja, dass du Lust hast, diesen Podcast anzuhören. Es folgen nun noch zwei weitere Episoden, die ich gleich jetzt mit der ersten Folge lancieren möchte. Ein Gespräch mit der zauberhaften Ronja Sakata über die Freude. Über Joy is my compass, über die Freude, die mein verlässlichster Kompass ist auf dem Weg. Ein ganz inspirierendes, tolles, nahes Gespräch, von dem du ganz viel mitnehmen kannst in dein Leben. Dann habe ich eine zweite Episode, die ich dir auch sehr ans Herz lege mit der wunderbaren Antonia Maria Albanese eine Episode, die zeigt, dass das Leben Wendepunkte für uns bereithält, an denen wir entweder zerbrechen können oder deren Schätze wir heben können. Antonia Maria Albanese wurde ganz, ganz jung, mit ganz kleinem Kind, von einer Stunde auf die andere Witwe. Ihr Mann ist an einem plötzlichen Herztod gestorben, mit nur 30 Jahren. Und sie hat so viel mit mir geteilt, was sie als Zeichen für dieses Ereignis schon im Vorfeld bekommen hat, das aber nicht so interpretiert hat und sie teilt mit uns, was die Essenz dieses Schicksalsschlags war, was sie aus ihrem Leben gemacht hat, wie sie dem Leben mehr denn je vertraut und zugewandt ist und ja, ich ich bin immer noch tief beeindruckt von der Tiefe dieser Frau, von ihrem Lebensmut, von ihrer Stärke, von ihrer Echtheit und Offenheit und Ehrlichkeit über ganz tief auch in ihre Seele blicken zu lassen. Ja, diese zwei Gespräche lege ich dir ans Herz. Wenn da was Resonanz macht, hör doch rein. Und ja, es werden weitere Podcast-Folgen dann laufend äh, folgen, immer dann, wenn ich Spür, dass Zeit ist. Es lohnt sich, denke ich, diesen Podcast, wenn du Lust hast, auf ihn gleich in der App oder auf iTunes zu abonnieren. So wirst du immer auch eine Message kriegen auf dein iPhone oder dein Smartphone, wenn wieder eine neue Episode bereit ist, angehört zu werden. Ja, ich freue mich ganz von ganzem Herzen. Ich freue mich so, dass du eingeschaltet hast, dass sich so unsere Wege kreuzen, auch wenn wir uns im Außen vielleicht nicht kennen oder noch nicht kennen. Ich bin überzeugt, dass es keine Zufälle gibt, dass es richtig ist, dass wir uns jetzt hören in dem Moment. Und ich danke dir herzlich für deine Zeit. Und ja, ich bin gespannt, was du mitnimmst aus diesem Gespräch und auch aus den anderen Gesprächen und ich freue mich, wenn du auf Instagram die Seite It's Time for Plan C besuchst und dort unter dieser Episode teilst, was du erkannt hast, was dich am meisten berührt hat, was du mitnimmst. Da bin ich total gespannt auf dein Feedback, auf deine Weisheit, auf das, was du teilen möchtest und ja, was ich dir auch ans Herz legen möchte oder dich darum bitten möchte, wenn dir diese Episode gefallen hat und du möchtest, dass dieser Podcast noch mehr Menschen erreicht, indem er gut gelistet wird und auch anderen Menschen dann vorgeschlagen wird, dann freue ich mich total, wenn du auf iTunes gehst und eine 5 sterne bewertung für diesen Podcast hinterlässt, wenn du dort eine kurze persönliche Empfehlung schreibst, da freue ich mich total und danke dir ganz, ganz herzlich. Und wie man das macht und wie man das anstellt, da war ich nämlich selbst überfragt beim ersten Mal, das tue ich dir auch gerne noch in die Show Notes. Du findest in den Show Notes auch die Website von Plan C. Du findest dort noch weiterführende Links zu Instagram, zu Facebook. Alles, was mir gerade noch so einfällt, werde ich da noch dazu posten. Und dann freue ich mich total, wenn du dir auch die nächsten Episoden anhörst. Ich wünsche dir ein wunderbares Leben, einen wunderbaren Tag heute und alles Liebe, deine Nicole.